0: En cette fin d'année, profitez d'une offre d'abonnement exceptionnelle à ciel et espace. Pour un premier abonnement au magazine papier, bénéficiez de 6 mois d'accès gratuit à notre abonnement numérique avec le code noël 20 C'est le moment de nous rejoindre ou de faire plaisir à un proche. Retrouvez tous les détails en barre d'informations. Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, quelle plus belle aventure intellectuelle que celle qui consiste à sonder l'univers au-delà des apparences. Aussi loin que l'écriture emporte témoignage, l'humanité a tenté de comprendre le monde, a cherché à en expliquer les mécanismes et l'origine, tout en y cherchant sa place. L'histoire de ces conceptions successives, mise en poème par Homère ou Ovid, en équation par la place Einstein, est une épopée qui court sur près de 30 siècles. La résumée est une gageure et c'est pourtant ce que réussissent Robert Lochneux et Bernard Metz dans Une histoire des images du monde, un passionnant ouvrage publié cet été par l'Association française d'astronomie. Bernard Metz, bonjour
1: Bonjour David Tossé.
0: Alors vous êtes professeur émérite d'histoire et d'épistémologie des sciences à l'Université de Lille. Vous avez reçu plusieurs prix pour vos travaux de vulgarisation scientifique. Et d'ailleurs les plus fidèles auditeurs de ces podcasts vous connaissent déjà puisque vous étiez venu parler à ce micro des influences italiennes de Copernic. Alors cette Tout fois, c'est pour, pour un ouvrage qui couvre une période beaucoup plus vaste cette fois que nous vous recevons. Euh, Qu'est-ce qui vous a incité avec Robert Laucneux à vous lancer dans cette histoire des images du monde qui court comme vous l'écrivez de Hésiode à Stephen Hawking
1: Eh bien, tout simplement parce que il y a quand même pas mal de temps, nous avions fait, dans une association de préfiguration du Centre de culture scientifique du Nord-Pas-de-Calais, le Forum des sciences, on avait fait une exposition, une histoire des représentations de l'univers. C'était une exposition panneau avec 32 panneaux qui retraçaient un petit peu cette épopée de la connaissance du ciel. Et puis, nous nous sommes dit, mais finalement, il n'y a pas d'ouvrage qui euh, retrace euh, l'ensemble de cette épopée et surtout les répercussions euh, qu'ont les conceptions du monde sur euh, les artistes, les, les écrivains, les poètes euh, qui euh, montrent euh, chacun l'ambiance qu'il y a, la réception, la, la non-réception des euh, images du monde. Voilà un petit peu ce qui nous a euh, incités, on mais ça nous a forcés à travailler vraiment durement pendant deux ou trois ans. Et ça, ce n'était pas tout à fait prévu.
0: Alors, le résultat, c'est ce, ce beau livre de 400, 400 pages. On ne voit pas, évidemment, le le parcourir entièrement ensemble, hein, ces 30 siècles d'évolution des idées. Euh, on laissera ce plaisir à vos lecteurs, mais j'aimerais tout de même donc, que nous picorions un petit peu dans votre ouvrage euh, en nous attardant sur l'influence d'un homme, euh, Aristote, qui en fait va se faire sentir sur presque 2000 ans. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu d'Aristote. Est-ce que vous pourriez nous décrire la conception du monde d'Aristote et dans, dans quel contexte elle est, elle est née
1: oui, alors d'abord le contexte, le contexte c'est euh, Athènes, Athènes pendant le siècle de Périclès et juste après, c'est-à-dire une période de paix, une période dans laquelle euh, Athènes est la capitale intellectuelle, artistique, politique du monde grec et euh, on a de, de très belles traces avec le Parthénon, avec l'Acropole et euh, à cette époque euh, donc euh, il va y avoir trois euh, philosophes qui vont se succéder qui euh, vont euh, totalement changer euh, l'aspect de la philosophie. Les trois philosophes, c'est euh, Socrate, euh, qui euh, n'a pas laissé et euh, mais beaucoup de disciples. Un de ses disciples était Platon, qui euh, a mis en scène des dialogues euh, qui euh, mettent justement euh, Socrate au centre et euh, son enseignement. Et un des disciples de Platon est Aristote. Donc vous voyez, euh, Socrate, Platon, Aristote, euh, la, la période est propice à la réflexion. Et euh, Aristote euh, va être quelqu'un qui euh, va prendre des idées, évidemment, euh, dans euh, tous les philosophes qui ont précédé euh, Socrate et euh, il va euh, résumer leurs avis, résumer un petit peu leur philosophie. D'ailleurs, certaines ont disparu et ne, ne sont connues que par Aristote et euh, va euh, finalement, après avoir été le répétiteur de Platon, s'en écarter beaucoup pour euh, faire une philosophie propre. Alors, en ce qui concerne le ciel, le ciel c'est quand même quelque chose qui est essentiel, compréhension du, du ciel et de la terre, euh, eh bien, Platon et Aristote vont reprendre une image du monde d'Empédocle, Empédocle, VIe siècle avant notre ère, qui imagine que le monde est constitué par des éléments, la terre, l'air, le feu, euh, l'eau euh, et les terres. Et ces éléments luttent les uns contre les autres et sont nus par la haine et par l'amour. Quand il y a l'amour, ils se réunissent. Quand il y a la haine, ils se séparent. Et nous sommes, dit en pédoc, dans un monde de haine actuellement et les éléments sont séparés. Et ces éléments séparés se groupent en deux régions cosmiques vraiment très très importantes. Importante. Et ça, euh, Aristote va le reprendre. Au centre, il va y avoir la terre avec quatre éléments, terre, air et eau et feu, et euh, autour, une région avec les astres, les planètes, les astres et les planètes qu'ont décrit les Chaldéens et que connaissent très très bien les, les Grecs, et euh, ces astres errants, les planètes qui euh, courent parmi les constellations, et c'est une région de perfection, en plus par les, les terres. Voilà un petit peu le monde euh, d'Aristote, emprunté à Empédocle et emprunté à Platon, deux régions cosmiques. Mmh. La, euh, le monde est liées par la sphère des étoiles fixes qui tournent de façon régulière et uniforme. Les planètes sont dans un ciel parfait, éternel, et avec des rotations circulaires, et nous sommes, euh, dit Aristote, au centre du monde, avec quatre éléments, et le centre du monde, c'est le lieu de la génération et de la corruption, de la naissance et de la mort, des mouvements rectilignes qui ont un début et une fin, et euh, avec cette image du monde, eh bien, euh, Aristote va réussir à expliquer toutes les connaissances de son temps, euh, toutes les connaissances de son temps avec, euh, eh bien, il faut repartir des organes des sens, il faut partir de nos sensations mais nos sensations sont trompeuses et donc il faut réfléchir pour nous abstraire des sensations, pour trouver la substance des choses qui se repose dans la métaphysique. Et une fois qu'on a trouvé la substance des choses, eh bien on peut déduire toutes les explications partielles de ce dont nous sommes témoins. Mmh. Et euh, donc euh, Aristote va mettre en place une logique, euh, une logique inducto-déductive et une classification des sciences dans laquelle il y a la physis, la physique, on dirait, les qualités sensibles, c'est la science des qualités sensibles, les mathématiques qui sont les... la science des quantités discrètes ou continues, arithmétique ou géométrie et tout ça est coiffé par la métaphysique qui est le savoir, l'être, l'abstraction faite de tout attribut. Hmm. Voilà un petit peu, tout est expliqué par cette classification des sciences et par quelque chose qui est la puissance et l'acte.
0: Donc on a un univers euh, extrêmement, le... euh, extrêmement hiérarchisé finalement est, est très cohérent tout est très hiérarchisé
1: cohérent. très Très, très logique, très euh, euh, inducto-déductif et la puissance et l'acte. Eh par exemple, je lève mon mouchoir et je le laisse tomber. Eh lorsqu'il est dans ma main en haut, il est en puissance de chute et lorsqu'il tombe, il est en acte de chute. Eh bien, euh, voilà, un embryon est en puissance d'homme ou de femme et euh, l'être que je suis est en puissance de mort. Vous voyez Donc puissance et acte. Voilà un petit peu une philosophie très très générale qui effectivement va marquer pendant euh, deux millénaires, comme vous l'avez dit.
0: Oui, alors effectivement, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez impressionnant, c'est que ça, pour en revenir à l'astronomie, cet univers très hiérarchisé avec des sphères concentriques que vous avez décrites, euh, on les retrouve euh, eh bien cinq siècles plus tard. Ptolémée réalise à Alexandrie euh, sa somme, euh, euh, la somme de l'astronomie antique, la Grande Syntaxe, hein, qui sera transmise par les Arabes sous le nom d'Almageste, donc une, une œuvre considérable. Alors. La mécanique céleste de Ptolémée, elle est, elle est plus subtile que celle d'Aristote. Enfin, il y a quand même cinq siècles, finalement, d'observations des astres qui se sont euh, immiscés dans, dans, dans cette description du monde. Mais il n'empêche que l'influence d'Aristote est encore euh, très importante.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, Ptolémée vit à Alexandrie, comme vous l'avez dit, lui aussi en période de paix. Euh, on est euh, chez, en, à l'époque des empereurs euh, Trajan, Adrien, Marc Aurel, qui euh, mettent un terme à l'expansion euh, du monde romain. Et euh, Alexandrie, c'est une cité euh, cosmopolite. Euh, on y trouve les, les savoirs des Grecs, on y trouve euh, les savoirs du croissant fertile, et c'est surtout des savoirs techniques, on y trouve les savoirs de l'Égypte, et euh, dans ce mélange de, euh, de savoirs, finalement, de philosophie grecque, il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui euh, défendent la philosophie et la science, d'après euh, Ptolémée, euh, qui sont Platon, Aristote, Socrate, euh, les stoïciens... Euh, et puis il y a des gens qui euh, euh, ne cherchent pas euh, à faire de la science, euh, qui euh, se confient au hasard, ce sont par exemple les atomistes. Alors euh, Ptolémée va se mettre résolument dans le camp des gens de savoir, c'est-à-dire Platon, Aristote, les Stoïciens. Et euh, il va reprendre le système général d'Aristote, mais, mais eh bien, il a... En ses mains les tables des Chaldéens qui, dé qui décrivent 3000 étoiles, et puis euh, il y a cinq siècles d'Aristote, vous l'avez bien dit. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis Aristarque de Samos qui a donné les dimensions de la Terre, du Soleil, de la Lune Il y a euh, Aratos de Solès qui a fait un grand poème avec toutes les constellations. Les noms euh, que l'on donne encore aux constellations viennent de Aratos de Solès. Il y a Eratosthène qui a calculé le rayon de la Terre. Il y a Hipparque qui a observé la précession des équinoxes. Donc vous voyez plein de savoirs absolument fondamentaux qui sont venus depuis les cinq siècles d'Aristote. Donc dans un schéma général aristotélicien, eh bien, Ptolémée va faire une synthèse mathématique que les Arabes effectivement ont considéré comme le plus grand des livres, la Malgeste. Et cette synthèse mathématique, eh bien il va essayer d'abord d'observer, il observe mieux que les Chaldéens, donc les tables vont remplacer celles des Chaldéens. Il va corriger les observations par des mesures de réfraction, euh, les constellations se déforment bah, lorsqu'elles plongent vers la mer et c'est dû à la, à la réfraction il fait des corrections de réfraction donc les tables vont être absolument euh, 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 transmises et précieuses et puis d'autre part il va expliquer tout cela, les mouvements des planètes notamment euh, par euh, quoi Bien par euh, des rotations circulaires uniformes, éternelles pour reprendre le fondement de la science aristotélicienne. Et comme les mouvements des planètes ne peuvent pas se décrire simplement avec Aristote, il va imaginer que les planètes sont accrochées à des sphères, elles-mêmes accrochées à d'autres sphères, et tout cela tourne de façon circulaire et uniforme. En fait, il reprend un petit peu en perfectionnement un système qui avait été établi par Eudox avec les épicycles. Et il va faire une machinerie géométrique qui va sauver les apparences, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'il va rendre compte de toutes les positions des planètes et il lui faut. À introduire pour cela 70 sphères, 72 sphères même qui tournent les unes sur les autres euh, et autour de la Terre. Voilà, il fait une machinerie géométrique qui rencontre des apparences et euh, ceci va être considérable et son œuvre va être transmise de génération en génération.
0: Alors effectivement, donc fidélité à Aristote dans le sens où effectivement, on conserve ce fameux mouvement de rotation circulaire uniforme qui est toujours considéré comme parfait et qu'il faut euh, utiliser dans parfait la machinerie. Éternel. et éternel éternel. Mmh. Mmh. Euh, et, euh, mais il faut compliquer parce que les observations évidemment ne sont pas euh, en accord avec cette, cette idée donc il faut beaucoup beaucoup de sphères pour que ça fonctionne euh, dans les siècles qui suivent alors on a l'émergence du christianisme puis de l'islam hein, qui conduit les savants à interroger euh, la conception du monde au regard de la foi il y a, il y a cette, cette, ce, ce nouveau regard qui est posé sur, sur l'astronomie en particulier, alors c'est fait en Europe euh, c'est bien décrit dans votre ouvrage notamment par Augustin dipone hein, Saint Augustin est qui est l'un des pères de l'église oui. Et quelques siècles plus tard euh, en pays d'islam, où l'astronomie est d'ailleurs considérée comme la plus belle des sciences, vous dites aussi qu'elle a intérêt, un intérêt pratique puisqu'elle elle permet de guider les caravanes dans, dans, dans le désert notamment. Et il y a un penseur qui va jouer un rôle décisif dans la transmission de la pensée d'Aristote aux générations suivantes, c'est Ibn Rush, alors connu en Occident sous le nom d'Averroès. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu sur la figure d'Averroès. Qui est-il et quel est son rapport à Aristote
1: alors, euh, effectivement, euh, je crois que l'islam a été absolument euh, fondamental euh, pour la transmi euh, transmission des savoirs et la construction de savoirs nouveaux. Euh, voir que euh, le prophète Mohamed apparaît au 7e siècle et au 8e, euh, l'islam est à la fois en Espagne, en Sicile et jusqu'en Inde. Eh bien, euh, pour avoir une expansion aussi rapide, il a fallu, euh, avec peu d'hommes, il a fallu que les, euh, euh, les Arabes euh, rencontre les autres cultures, les préserve, les étudie, les assimile, se les approprient, euh, préserve donc les cultures préexistantes et en face autre chose. En face autre chose, ils ont inventé l'algèbre, ils ont inventé la, machine, la méthode expérimentale et effectivement, euh, 12e siècle, Cordoue, euh, il va y avoir euh, Imrush, euh, à -Ouest, qui euh, va euh, Rétablir Aristote, parce que 12e siècle, Aristote, moi, 4e euh, siècle, il y a quand même euh, un millénaire et demi euh, que euh, Aristote est mort. Et euh, les, on n'a pas évidemment d'écrit d'Aristote. Euh, on a quoi euh, On a des textes qui euh, sont plus ou moins récents, qui ont été corrompus par les scribes, par les autres philosophies et tout ça. Donc l'œuvre euh, de. Imruch, ça d'abord avec toutes les copies différentes qu'il a de l'œuvre d'Aristote, essayer de reconstruire et il le fait ce que pouvait être l'enseignement d'Aristote. Alors ça c'est énorme comme travail, c'est-à-dire le rétablissement de la philosophie euh, d'Aristote à partir de fragments de débris corrompus, rassemblés et euh, Imroch va être un des commentateurs euh, énormes d'Aristote et le rétablisseur euh, des textes d'Aristote. Ça c'est la première chose. Mais évidemment un Aristote euh, qui a euh, évolué. Pourquoi Parce que les savoirs accumulés euh, depuis Ptolémée sont énormes aussi et euh, en Pays euh, euh, musulman arabe, vous l'avez dit, dans lequel d'ailleurs vivent en bonne euh, synergie euh, des juifs, des chrétiens, des païens, des musulmans, et, et tout cela écrit en arabe et euh, forme la science en pays d'islam. Eh bien, euh, la, vous l'avez dit, l'astronomie c'est la plus belle des sciences. Pourquoi Parce qu'elle touche au ciel, parce que c'est la connaissance suprême, parce que elle permet de guider les caravanes dans les déserts, et parce que, eh bien, il permet de se tourner vers la Mecque pour dire ses prières. Donc toutes ces raisons superposées font que cette plus belle des sciences a été très très développée, et notamment par exemple en Iran actuel, par Tutsi ou à Mahare, avec les observatoires et tout ça. Alors revenons à Imrush, qu'est-ce qu'il fait Bien, il est bien embêté parce qu'il est héritier de deux, de deux traditions. D'une part, Aristote, le monde est éternel, le ciel est parfait, immuable, sphère euh, continuelle, et euh, la tradition des monothéismes juifs, puis chrétiens, puis musulmans, qui admet la création divine. Alors, comment concilier l'éternité d'Aristote avec la création divine Il y a vraiment une contradiction. Et euh, Imroch va euh, s'en tirer, si vous voulez, en reprenant euh, une catégorie aristotélicienne, la puissance et l'acte que j'évoquais tout à l'heure. La puissance et l'acte, c'est quoi Eh bien, par exemple, la volonté, c'est l'acte du bien. Le savoir c'est l'acte de euh, l'intelligibilité. Eh bien, euh, de même, le mouvement eh bien, euh, est dû à un moteur. Si je lance mon mouchoir, eh bien, le trajectoire du mouchoir va être dû à la force du bras, à l'acte du bras. Mais euh, de, de proche en proche, il faut un premier moteur. Donc, le mouvement est dû à un premier moteur. Eh bien, euh, le monde c'est l'acte d'une puissance éternelle. Et cette puissance éternelle, c'est Dieu, et le euh, mouvement, le monde, euh, le, la, la création, c'est l'acte euh, d'une euh, puissance éternelle. Donc il y a bien une éternité, et il y a bien puissance et acte. Et voici une belle synthèse d'Aristote et d'Hédonotisch. De, euh, de, euh,
0: ce qui est intéressant, c'est qu'à la même période, en fait, à Cordoue aussi, hein, vous citez le penseur juif Maïmonide, qui fait aussi, ce, qui tente aussi de faire ce rapprochement entre création et éternité, qui, qui, qui offre aussi son propre, sa propre solution. Alors, ces tentatives pour accorder l'éternité aristotélicienne avec la création publique et se poursuivent dans les, dans les décennies suivantes, alors euh, dans, dans, la, dans la chrétienté. Puisque que Thomas d'Aquin explique par exemple que Dieu a pu créer un monde éternel, euh, mais d'autres choisissent de dissocier euh, la philosophie ou la science de, de la théologie, et il en va ainsi de ceux que vous nommez les mécaniciens parisiens, donc je pose d'autres questions, eux, euh, avec Nicolas Decus un, un siècle plus tard, vous en faites euh, les continuateurs irrévérencieux d'Aristote, qui sont ces mécaniciens parisiens
1: eh bien, vous l'avez dit, parmi les personnes qui essaient d'accorder Aristote et la foi, il y a Maïmonide et il y a Thomas d'Aquin et Thomas d'Aquin fonde une scolastique euh, qui s'appuie totalement sur une euh, sur Averroes et euh, lui euh, bien, il rejette totalement l'éternité pour une question de foi et donc le monde a été créé il sera détruit, il y a le jugement dernier et il va faire une synthèse euh, totalement d'Aristote et de la foi euh, en, euh, établissement, en établissant tout à fait euh, par une raison de foi la création. Alors, nous avons donc une synthèse euh, au XIIIe siècle par Thomas d'Aquin, et ça de, va devenir l'enseignement officiel de l'Église. Et euh, cette synthèse... Euh, euh, aristotélicienne, Aristo chrétienne, aristotélicienne, mais chrétienne, eh c'est l'œuvre du 13e siècle. Et le 13e siècle, c'est aussi le siècle des cathédrales gothiques. On, on arrive à faire des synthèses comme ça. Et au XIVe siècle, l'évolution des savoirs montre que les synthèses ne sont pas correctes, qu'il y a des choses qui n'entrent pas dans les grandes synthèses. On se désespère un petit peu d'arriver à des grandes synthèses et il va y avoir des gens qui vont travailler un peu plus les mathématiques, qui sont les calculatores d'Oxford, par exemple, ou un petit peu plus la mécanique. Eh bien, ce sont les mécaniciens parisiens que vous avez évoqués. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés dans Aristote, mais ils vont plus loin en travaillant un point particulier euh, d'Aristote. Et c'est ainsi que les mécaniciens parisiens, c'est euh, par exemple Jean Buridan. Jean Buridan euh, qui nous dit la terre est sphérique la sphère est propre au mouvement alors pourquoi ne euh, bougerait-elle pas et euh, en fait quand je regarde les astres il se pourrait que ce soit la terre qui bouge et non pas les astres euh, et euh, euh, bon mais, mais euh, comment expliquer la chute des corps sur une terre en mouvement alors il étudie la chute des corps et euh, il retrouver une loi de chute des corps, mais euh, ceci lui permet de corriger Aristote, euh, parce que pour Aristote, euh, quand une force arrête, le mouvement s'arrête, bon ça continue bien un petit peu, euh, par, euh, mais euh, ça s'arrête quand la force s'arrête, euh, lui dit non ça ne s'arrête pas il y a quelque chose qui reste dans le corps qui est mis en mouvement par exemple dans un boulet de canon euh, c'est l'impétus. il reste quelque chose de la force qui diminue progressivement au fur et à mesure que l'on s'éloigne du canon ou de la main qui lance une bille et euh, cet impétus me permet de décrire des trajectoires paraboliques pour le mouvement des corps donc vous voyez il, il reste aristotélique mais va plus loin qu'Aristote sur la mécanique. Et un, euh, un contemporain exact, euh, Orem, Nicole Orem, reprend cette idée, puis il dit, bah, si nous voyons les astres bouger, c'est peut-être euh, parce que la Terre bouge, c'est peut-être parce que les planètes bougent et que euh, les étoiles sont fixes. Et euh, il compare euh, cette image, il dit, quand je suis dans un bateau, euh, si je laisse tomber euh, un... Euh, corps à mes pieds, il tombe à mes pieds si le bateau euh, n'est pas trop remué par la mer. Euh, toutes les lois physiques dans une cale euh, d'un bateau en mouvement euh, sont les mêmes que si le bateau est à l'ancre. Euh, donc euh, il se pourrait bien euh, que euh, les astres et la Terre bougent, et ça serait même plus facile de calculer si euh, on admettait ce mouvement. Et euh, Nicole Rem va dire, oui, mais dans la Bible, Josué a arrêté le soleil pour permettre aux juifs de battre euh, ses ennemis. Et donc, c'est que le soleil bougeait. Donc, par des raisons de foi, il faut admettre que la Terre est fixe. Voilà les mécaniciens parisiens qui vont être continués par Nicolas de Cuse au XVe siècle. Alors Nicolas de Cuse est un grand personnage du catholicisme. Il est cardinal, il ne veut pas être pape, mais il fait les papes. Et euh, il va aller jusque dire que euh, les juifs, les catholiques et les musulmans euh, sont des sectes. Euh, les sectes euh, d'un monothéisme, ils croient au même dieu. Et donc il y a peu de différence entre on Les catholiques sont meilleurs que les autres, mais euh, il y a peu de différence Et Nicolatus va réfléchir comme ça, faire des synthèses pas opposer Le cercle à la droite, puisqu'une droite, eh c'est la tangente d'un cercle. Et si le cercle a une très grande dimension, eh bien, il, est, il peut être assimilé à une droite. Il n'y a pas de différence entre le mouvement et le repos entre un mouvement violent et un mouvement euh, naturel, entre le mouvement du ciel et le mouvement de la Terre. Tout cela euh, peut se résoudre par euh, une synthèse. Et il finit par conclure, euh, dans l'univers, le centre est partout et la circonférence est nulle part. C'est-à-dire qu'il conçoit un monde infini dans lequel euh, tous les astres sont des étoiles, euh, tous les astres sont des soleils. Thank you.